0: una invitada que sabe tanto, que es tan sabia, además compañera, compañera del alma, compañera, a la manera de, de Miguel Hernández, y que sabe, pero no sabe, fíjate cómo sabrá y, y cómo la seguiremos, que yo empecé a ver telenovelas por ella, porque me di cuenta que era verdad, que es un género absolutamente personal y que hay que hacerlo a la manera de las telenovelas, que mucha gente no lo hace, con otra implicancia, con otra actuación, entonces nada, y además escritora estupenda, yo no la tengo que presentar, la tiene que presentar a usted, pero yo le mando mil besos porque es mi amiga de toda la vida, del alma, diga usted lo que quiera.
1: Bueno, vamos a recibirla, ella es periodista, es escritora, destacada columnista de Cultura y Espectáculos, además de ser traductora, ha publicado sí, novelas... Un ensayo premiado sobre el teleteatro que fue Mujeres Peligrosas. Ha realizado también guiones para miniseries de televisión, como es el recordado ¿Dónde estás, amor de mi vida? Que no te pudo encontrar. Sí, señor. Decir, Las mil y una telenovelas, editado por Planeta, es uno de sus reconocidos libros. Y en la actualidad está desarrollando un newsletter, Viejo Smoking, que reúne reflexiones sobre películas, series, lecturas y mucho más. Cecilia Amsat es nuestra invitada de hoy. Muy bienvenida, Cecilia. Muchas gracias.
0: gracias. Hola, Ceci. <risa> hola, corazón. Hola, Graciela. Qué alegría. Hola, linda. <risa> hola sí. linda. Hola, linda. Te veo. Bueno, eh, Lorena, pa, 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 la gente sabe que estamos, claro. que grabamos. Nosotros nos <risa> vemos, pero no se, bueno, en la radio, por supuesto, no se nos puede ver. Arrón. Pero me gustaría... Que, que usemos todo el tiempo que podamos usar, es una palabra horrible, pero en el profundo sentido de, de atrapar, de, de sanarnos a la divina de Cecilia. Así que comience usted a preguntar.
1: Bueno, recupero entonces, gracias a lo que vos acercabas de la experiencia que tiene Cecilia en materia del género telenovela, es una estudiosa del género desde hace muchos años, y me gustaría conocer qué es lo que ella cree que ha caracterizado a las novelas de los últimos años y si hay una novela argentina, si hay una identidad argentina que represente este género en el país.
2: Ya hubo una identidad argentina que fue eh, una marca mayor en toda América Latina, en toda Hispanoamérica, pero era otra época, era la época de los autores, como Alberto Migré, como Nene Cascallar, como Celia Alcántara, entonces eran Abel Santa Cruz, por favor, número uno. No, número uno, Alberto Migré. Pero eran gente que amaban el género y eran autores. La telenovela la escribían de principio a fin. Y vos reconocías, como en un escritor recono, o en un director de cine, reconocías un estilo, ¿no? Y había unas historias fabulosas. Celia Alcántara es la autora, perdón, es la autora de Rosa de Lejos. Y no tengo que decir de, quién, de qué era autor Alberto Migré, empezando por Rolando Rivas Taxista, la más famosa de sus novelas, pero tuvo cosas extraordinarias. Esa era una gran época de la telenovela argentina. Um, algo pasó <ríe> después, cambió cambió el sistema de producción cambió toda una generación de la manera de producir televisión en donde los autores, no solamente de telenovelas, en general en la vida los, en, en la televisión quiero decir los autores eh, en este caso los guionistas pasaron a segundo término, acá la telenovela pasó a ser propiedad del productor y entonces dependía del criterio del productor para hacer la telenovela, de pronto se puso de moda la telenovela y los productores empezaron a hacer superproducciones, que no es la idea de la telenovela, ¿viste?, o muy bien, las telenovelas brasile brasileñas, por ejemplo, son grandes superproducciones. Pero eso es Perdón, hoy. sí,
0: yo quería decirte eso, yo aprendí con vos lo que había visto y lo que era bueno, que es lo que hablaste, porque mismo un día, ¿te acordás? Con Beban quisimos rehacer eso y hacer llamamos a Migré hicimos una cosa preciosa, en, en, recordando todo ese tiempo. Pero después me alineé mucho con las brasileras, que estaban muy bien actuadas. Pero era un, un arte estupendo, porque era una naturalidad y, una, y, una, y unos lugares, una verdad total. Y no, por ejemplo, con los mexicanos, que Dios me perdone, porque son divinos en muchos aspectos, pero las telenovelas son muy malas.
2: Bueno, las telenovelas mexicanas como las venezolanas son como, el, son del estilo clásico. un Pasado de moda ya. Yo las llamaba novelas ingenuas, como las que hacía Thalía, Ponele Claro. Ingenuas, lindas, ¿no? viste para la tarde. Pero lo que hizo Brasil fue. Brasil, se, o sea, eh, O Globo, que es la mega productora, no la única, claro, sí. la más importante. Pero la que es, empezó. Es Hollywood. Sí. Hollywood, ¿sabes quién está ahí trabajando muy fuerte? Eh, Noé.
0: Yo lo sé, sí y es, es maravilloso porque yo conozco a los, a los dueños de Red de Globo y fui a, a ver cómo filmaban cómo, la naturalidad, actores estupendos nada, eh, viste que a veces se te hace difícil acá saber quiénes hacen, por qué lo hacen que, primer nivel de actores, una actuación maravillosa no, fue es divino de globo. Oh, Yo empecé igual. viendo una Que no sé si te acordás Que se llamaba Lo vivo Hace, pero, mil años ¿Cómo Y después apareció Lo Vibre se llamaba No, no, esa no Era viven, una cosa Te cuento
2: algo De, la, de una telenovela brasilera eh, El rey del ganado Con el que era no, Claro mega mega estrella de ellos este, Facuntes un bombonazo claro. era mega estrella de, de, de las mejores novelas, él hizo una novela con Sonia Braga, por ejemplo sí hablo de mucho tiempo atrás bueno, en El reino del Ganado él era un terrateniente y le aparece una de las zonas de la telenovela Era este, el movimiento de los sin tierra El real ¿Sí? movimiento de los sin tierra Entonces uno de los personajes de la telenovela En algún momento iba a parar a los sin tierra Entonces vos, viendo una telenovela en tu casa Veías cómo era la operación interna de ese movimiento que era real y en ese momento muy fuerte claro. Entonces, una, hubo un, una muy famosa marcha de los sin tierra que iban desde no sé dónde a Río de Janeiro este, en, en una marcha de reclamo que fue realmente muy, muy sonada y en la telenovela el personaje que, que estaban en el movimiento de Los Sin Tierra, el día que todavía no había, no se grababan las novelas, ¿viste? lo veías día a día, el día de que, pas de que pasaron la novela en ese, en ese capítulo era la marcha de Los Sin Tierra. Era como estar claro. viendo, mira. o sea que claro, la historia viva, sí. Pero era algo extraordinario, extraordinario.
0: Vale, ¿cómo, ¿Cómo ves las de ahora? ¿Cómo ves los de ahora? ¿Qué, Mirá, ¿Cuál te gustó, por ejemplo? Las novelas de ahora, las argentinas,
2: no existen. No las, no, primero que no existen. Lo sí. que lo que se hace es algo que yo considero otro género, que es la telecomedia. Lo que hace Polka, por ejemplo. Claro. Se parece a una novela porque es todos los días porque tiene romances, qué sé yo, pero es una comedia, no es una telenovela. La telenovela es melodrama.
0: Exacto.
2: Nada de lo que se hace ahora acá hay melodrama. Ahora acá lo que se ven son las novelas turcas. Yo vi la primera este, que, que llegó, que fue... Yo también vi, sí. este, Las mil y una noches. Se llamaba así, ¿no? Las mil y una noche. La de Onur y no sé cuánto. Y le sabe, sí, Las Mil y una noche. Sí, sí. Fue, la así, ¿no? No sí. una fue la primera novela turca, es así, ¿no? Fue la primera novela turca que llegó acá, que fue un éxito tan grande que incrementó el turismo a Estambul, ¿viste?
0: Ay, qué increíble. Fue una
2: cosa increíble.
0: No, pero había uno muy buen mozo que tenía ojos azules, que creo que era yo no me acuerdo si eran las Mil y una Noche.
2: Sí,
0: era esa. Ese después, que después trabajaba con la mujer, ¿cuál era? Yo parezco real, no sé qué, no me acuerdo. Pero era, era, era genial, era genial. Y, 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 y lo actuaban de una manera intensa, me encantaba cómo bueno, lo actuaban.
2: Era, este, no solo eso, tenía la música de Rimsky-Korsakov, tenía claro. la poesía, del o sea, tenía un alto nivel. las, las no, las turcas que están dando ahora, francamente, no las veo. Porque ahora estoy concentrada en las series, ¿viste? Ahora me ¡Ah, contanos a...
0: de eso, por favor! Te pido, por favor, que hables de eso. ¿No, Lore? Sí, queremos que conocer. Que de... lo que
1: está bien,
2: sí,
0: claro. y nos claro. puede
1: sugerir, además, claro. Sí. Ay, bueno, es trabajo.
2: Estoy, estoy en TN, en el noticiero del fin de yo semana. Yo lo sé, yo te veo. ¿Ah, sí? Pero claro. bueno, ahí comento series. Estuve mucho tiempo comentando teatro, este, pero un día, dije, no, muy, muy, muy sacrificado, tenía que ir sí. prácticamente todas las noches al teatro, ¿no? Claro, si, si este, fuera una vez, pero... No, no, ¿viste? Yo tenía que hacer tres entradas cada, cada, cada sábado, entonces tenía no, que ir. Mucho, mucho. Mucho. ¿Y
0: viste dónde están ahora los teatros? Están en Almagro, en, sí, en la sí. de Boto? qué sé yo, muy lejos. Que, que digamos que son divinos, el teatro independiente de este país está estupendo, pero, pero yo... es difícil seguir todo, ¿no? ¿Cómo? Digo que es difícil seguir todo, es imposible ver todo. <risa> Lorena ve mucho. Es difícil encontrar
2: algo bueno, Mira, yo estuve años yendo al teatro, mucho, para, primero para la revista Noticias, y después también para el TN, los, ya te digo, los sábados a la mañana, y no fueron muchas las obras que, que me gustaron, que me gustaron de verdad. ¿viste?
0: Yo debo haber tenido suerte, porque a mí cosas del teatro off, así como... Se llama en este momento porque no está en la calle Corriente, digamos Que me parecieron buenísimas A Lore creo que también, ¿no?
1: Sí, yo veo muchos musicales eh, Creo que hay mucho para rescatar En el Teatro Off también no. Hemos visto con Graciela algunas obras que nos gustaron Pero sí creo que hay que hacer un filtro, ¿no? Porque la producción es inconmensurable oh, Cada fin sí. de semana son muchísimas las obras que hay para sí, ver sí, todo Es
2: imposible A mí me gustó mucho, mucho una obra que se llama Estado de ira. Mm. Esa fue una de las obras que más me gustaron. Este, bueno, no quiero hablar de teatro porque no me acuerdo bien los nombres.
0: No importa, no importa. Pero, por ejemplo, contanos de series. Me encanta la idea. Las series es otra cosa. Eso amo.
2: Amo, bien. me encantan, me parece, el género del momento y me animo a decirte más que el cine el otro día lo dije en una entrevista pensando que me iban a abuchear pero ¿Y no dijeron. y mira con Fernández Díaz nada menos con Jorge Fernández Díaz me dijo estoy de acuerdo yo dije bueno menos mal porque Eso es fue un poco, un poco osado de mi parte decir que prefiero las series al cine pero mira, es un género. En este momento estoy eh, por comentar. Este sábado voy a comentar una serie que me parece buenísima que se llama Killing
0: Eve. Matar. Pero perdóname, perdóname, decime cada frase porque me la sé de memoria porque <risas> acabo de ver la última temporada, la tercera. Bueno, yo estoy viendo la tercera ahora. No puedo creer. No eh, es estupenda, ropa. además tienen dos actrices absolutamente maravillosas. La joven, la rubia es divina, la china o lo que fuese coreana. es formidable. ¿Eh? La idea es canadiense, pero es coreana. Sí, pero sí, maravillosa. Y hecha con un... porque hay series y series. Hay algunas que son una porquería que no se puede creer como está la afirmación. El otro día eh, googleé así no sé qué, ah, me dijeron qué tal puse una que no se podía creer, era la peor película de, de Estados Unidos. Pero ¿Eh? otras están tan bien hechas, The Crown yo no he podido creer lo que era. The, The Crown, Crown era una de las favor. mejores cosas que he visto en mi vida. Bueno, en
2: general las series inglesas
0: son las mejores. Son las mejores, sí, sí, sí. De sí. las americanas,
2: a mí me gusta mucho, me gustó mucho, para mí una de las mejores. Es una que ahora no la puedo recuperar, este, pero está ahí. Pero yo no me entiendo bien con el sistema de nuevo de televisión. Ah. Se llama The Wire.
0: La esposa, ah, sí, muy buena. ¿La, viste? la vi también, la vi. Es extraordinaria. extraordinaria. Mirá, te sigo sin saberlo.
2: The Killing, otra serie extraordinaria. Sí, The Killing. Marcela, ¿qué tal? ¿La viste, Marchela? Bueno, la vi. Marcela, la, la vi. Está bien, pero oíme, ¿vos viste nada Fall? más? De ¿la viste la caída?
0: Estoy viendo, ¿sabés cuál? La de la negra, Murder, eh, muerte. <risa> sí. que es muy divertida porque pasa tanto. Esa es para vos, un melodrama que no se puede creer. Y esa la vi cuando se estrenó, ya la comenté todo.
2: Sí. Este, No, las series sí. Realmente A pesar de que este no es un gran momento Para las series Pero realmente me encanta Me encanta Happy Valley, por ejemplo Las inglesas Que son cortas de, Sí,
0: 19, sí Las suecas también me encantan A ver, Lore Nórdicas
2: en general
0: Sí, 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 nórdicas
1: Lore me preguntaba si en el newsletter que Cecilia no lanzó hace mucho tiempo, Viejo Smoking, vuelca todas estas reflexiones sobre series y películas, y cuál es la manera para suscribirse, si nos podés invitar a, a los que querramos recibir tus reflexiones a, a sumarnos.
0: Sí, claro, para mí es para muy seguirte. importante que la sigan, quiero que la bueno, sigan Cecilia, la porque, porque es una maestría seguirla, la verdad, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ella, tiene un nivel, como dirían los americanos, from the highest. es, es la verdad, es bárbara. La verdad es bárbara. Aparte melo. de ser una persona divina. Así que danos toda la información, Ceci.
2: Bueno, me, me hace muy feliz este newsletter. Se llama Viejo Smoking, y la forma de suscribirse es muy fácil. Viejo smoking.com.ar. Ahí, nada más te piden nombre y dirección de mail y ya está está suscrita y el domingo a las seis en punto de la tarde te llega el viejo Smoking. Qué Entonces, bueno. Eso es algo realmente, hacía rato que, primero que yo nunca, fue mi entrada en las redes, porque yo cero a las con las redes, ¿viste? <risa> mucho a Twitter a través de la cuenta de mi hija tanto Twitter como Twitter, Julieta, que... Julieta Ulanosky, sí, 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 la idea apellido,
0: de... apellido
2: que amamos, sí, apellido célebre, importante, sí este, es un amor de persona, coincidimos todos, este, es mi ex, ¿sabes? Sí, yo sé, yo
0: sé.
2: era no, a mi hija, bueno. Este, pero también es amigo y un tipo muy, muy brillante. Bueno, eh, el, eh, el viejo smoking, cuando empecé a hacerlo, que fue una idea de mi hija, dicho sea de paso, fue la primera vez... Yo sé, no, me, me gustaba mucho leer Twitter, me gustaba más que leer los diarios, pero una vez que ya empecé con el newsletter, ya ahí, este, bueno, presionada por mi hija, este, abrí una cuenta en Twitter y una cuenta en Facebook, y es más, <ríe> me pasa algo muy simpático, y es que tengo un montón de seguidores en
0: Instagram y nunca
2: abrí una cuenta.
0: <risa> no sé no, ¿Pero cómo, no, te, ¿cómo, cómo te pueden seguir, Cecilia? Ceci, no te... sé.
2: ¿Así? No sé. A mí me llega ay, cada ay. tanto... Yo ni siquiera sé cómo se entra a Instagram. Pero cada tanto me llega un mail en el que me dice tenés 14 nuevos seguidores en Instagram. Ay, Debo tener amor. como 30 en este momento y no, es como un, un misterio para
0: mí.
2: Soy, soy bastante burra con... con
0: no, con sos divina en todo. Algo que le querramos preguntar para, para terminar esta parte tan linda que estamos grabando. Contame, Lorena.
1: Bueno, me gustaría que nos sugiera algún libro, porque ella es escritora, es muy lectora, y para este tiempo de pandemia es lindo tener alguna sugerencia así especial de qué leer en este tiempo. ¿Qué nos puede regalar bueno. de literatura?
2: Este es un gran momento para leer este, libros. Eh, no me gusta mucho la palabra importante, pero a veces este, no me queda otra.
0: Lo merecen, claro.
2: No, no me gusta mucho por una frase que leí en un libro, precisamente en un libro de Iris Murdoch, que se llama El hijo de las palabras, y hay una escena en donde el protagonista se está quejando, que tiene algunos problemas, no sé yo, y su interlocutor, que es un diplomático, un hombre muy refinado, agarra de la mano, porque lo, el pibe le había dicho no sé qué, que, que por favor lo aconseje que era importante, y entonces este diplomático le agarra de la mano y le dice, nada es importante más allá del hecho de que Mozart haya muerto en la indigencia. Claro, Entonces,
0: Ay, verdad, preciosa frase Terrible
2: Entonces me cuido mucho de usar la palabra importante ¿Viste? A partir de eso que leí Pero bueno Creo que justamente cuando tenemos mucho tiempo Es un buen momento para leer libros Vamos a decir Intensos, significativos Te voy a dar Un par de nombres um, lo que pasa es que lo leí en inglés. Estoy pensando cómo se llama en castellano. El gilguero.
0: El gilguero.
2: El gilguero. Por favor, Graciela. Por favor, Lorena. ¿De
0: quién es? No, no, ya lo estoy comprando. ¿De quién es? Es de Donna Tart. como suena. Dona. Sí. Con doble T
2: final. Con doble T final. Eso es ese libro. Puedo explicar. Bárbaro. Otro más vecinos. Otro más. ¿Vos sabes quién es Siri Justbet? ¿Quién es? Siri Justbet. Es complicado el apellido. Es h u s t c Me suena, de San T-T, Justbet. Sí, Justbet. Justbet. Siri Justbet. Sí.
0: Es la mujer de Paul Ofter. Ah, sí señor, yo leí de ella, no, te, no entendí, leí? yo leí, es interesante, no me acuerdo, porque soy malísima bueno, para los leí que... pero leí una cosa de ella y leí poemas de ella, aunque parezca pero... raro. No, no es raro, bueno,
2: ella, punto uno, es divina, no sé si viste alguna foto. Divina,
0: ¿no? divina, 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 y otro también, tan buen, hermoso. Bueno, yo a él un poco lo odio,
2: pero a ella la amo. Yo creo que ella es mucho mejor escritora que él.
0: Yo no soy nada él, él se viene un poquito abajo. Me, los últimos libros me gustaron menos. O a no, lo mejor soy... yo no estaba preparada para leerlo tanto, ¿no?
2: No, yo leí varios libros de él. No, 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 no. No. No compro Poloster. Pero ella, por favor, te lo pido. Tiene un primer libro que se llama Todo cuanto a Qué lindo, lindo. título. Muy lindo, muy lindo título, muy lindo libro. Pero el libro que yo pongo en esta lista no es todo cuanto me sino un libro extraordinario que se llama El Mundo Deslumbrante. Así otro título divino. El Mundo Deslumbrante. Um, The Blazing World, así se llama en inglés. Se llama así... Porque, sí, perdón, ibas
0: a decirme algo. No, estaba diciendo que lamentablemente se nos acaba el tiempo y te quiero ir. No sé, será nuestra invitada de siempre. Cada vez que nos venga, tengamos que desarnarnos con cosas divinas, te vamos a llamar. Contame. ¿Qué quieres que te cuente? No, esto del final, lo que estaba no, diciendo. Es
2: que, um te decía que el título que ella toma, El mundo deslumbrante, es parte de un homenaje a una mujer del siglo XVII, a quien ella admira mucho, Margaret Covendish, que según ella fue una genia absoluta, pero por la época en que vivió este, es un verdadero milagro que se haya podido Destacar. Destacar, claro, claro. Es una claro. genia, ¿viste? Y ella, Covendish, escribió un, uno de sus escritos, se llamaba El mundo deslumbrante, y entonces Siri Justet lo toma como homenaje. Todo el libro es un homenaje a esa figura.
0: Te damos las gracias, eh, Ceci, se pasa tan rápido este programa. Eh, te queremos, te mandamos un beso, yo enorme, compañera, compañera del alma, compañera, y nos vemos todo el tiempo, dale, nos vemos por acá, pero después nos vemos en la radio, dale. Así es, así gracias, es. Un gusto. Gracias. gracias a vos,
2: gracias a vos, Lorena, gracias.
0: Gracias, gracias mi amor,
2: gracias
0: te queremos, chao. besos enormes, chao, gracias Hasta por pronto. tu tiempo, gracias, Genia. Por favor, me encantó. Gracias.
1: Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos en Radio Nacional junto a Graciela Borges. La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
3: Bueno
0: Lore, acá estamos. ¿De qué te gustaría charlarnos un poquito? ¿Qué te parece si hablamos de los animales?
1: Me encanta, me encanta esa idea porque viste que, que en este tiempo los animales de compañía, como también se los menciona ahora, en lugar de mascotas, están como teniendo sí. conductas que nos desconciertan, no sé si vos lo notás con tus perritas, decaídos, excitados, a veces decaídos, ansiosos, sí. no ladradores, muchas veces desaburridos y hasta desorientados. Y tal vez pensaba que para ellos somos los humanos los que nos comportamos diferente, porque nosotros invadimos sus territorios durante todo el día, también estamos ansiosos, angustiados, se tienen que adaptar a estos cambios de rutina en el hogar, ¿no? Antes pasaban muchas horas del día solos y
0: ahora están acompañados 24 horas. Sí, y además también se, se energizan de lo que a uno le pasa, ¿sabes? Yo me doy cuenta, porque vos viste que si vos te sentís mal, tu perrita, tu perrito, siempre está más cerca tuyo. como COVID. Eso se da mucha cuenta si uno está enfermo qué le pasa, si estás triste, si lloras, y cuando uno está angustiado, como, como yo me imagino que estamos tratando de pasarlo lo mejor posible, ¿no? Porque cada día es un día nuevo y un día que uno agradece estar no enfermo, tener resistencia, tener servicio hacia los demás, no perder la mirada hacia los seres humanos, eh, para distinguir el tema aunque a mí me parecen humanos los perritos, pero bueno, eh, ¿no? Pero digo, ellos captan mucho la, la, la vibración de uno, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? No es que, no hay que, es un defecto que tengo yo, no hay que mirar, ay, no comió bien, este, a ver cómo hizo Popoy, y no, y no, eh, eh, los fatigamos a fuerza de, de nutrirnos como tenemos más tiempo, de, de, de pensar cómo se siente, cómo está el perrito de cada uno, o el gato, o lo que fuera, ¿no? Y me parece que es una exigencia que le damos que los descentra mucho, ¿no?
1: Bueno, esto que mencionas, leí el otro día a un etólogo que estudia el comportamiento animal, decía que es una especie de contagio emocional, ¿no? Que la mascota manifiesta lo que percibe que le pasa al humano que por un lado están disfrutando de más atención por parte de nosotros, pero al mismo tiempo se están estresando más. Y decía acerca de los gatos y los perros, que por ejemplo, se ven muy afectados por el cambio de rutina que tenemos nosotros y eso le provoca al perro y al gato alteraciones en el sueño, en la alimentación y en el estado de ánimo. Los gatos, de hecho dice que son más solitarios y territoriales, y están disfrutando, por ejemplo, ahora de descansar en lugares cómodos y con poco ruido. Pero los perros que son más activos, al ver a sus dueños en la casa, creen que están con sus dueños a completa disposición para jugar o para compartir. Y a veces sí. eso no
0: sucede,
1: porque están claro. muchas horas, es decir, que le demos toda la atención todo el tiempo, ¿no?
0: Sí. sí, sí, así es. Hay que tener mucho cuidado también, tendríamos que uno de estos días invitarla otra vez, a Teresa hey, porque la verdad es que todo es una preocupación y hay que tener cuidado también con lo que comen mucho más en esta época Lore como es difícil a mí me me lo metió en la cabeza y lo entendí y cuando empecé a darle comida comida como la nuestra y no granitos mejoró muchísimo mi perra no sé cuál fue tu experiencia pero se puso mucho más vital eh, se le puso mejor el pelo, está mucho mejor.
1: Bueno, Teresa Heine a quien mencionás, que es la veterinaria de nuestras mascotas, a mí me sugirió para empezar a desandar el alimento balanceado e incorporar la comida natural, que viera en Netflix una serie que se llama Pet Fuller, que habla de los efectos del balanceado. Y eso, cuando lo vi, me hizo cambiar totalmente mi mirada sobre la alimentación, ¿no? Pensaba también, al escucharte, que... Eh, las rutinas son importantes, no poder mantener la rutina que ellos tenían y a la que estaban acostumbrados, los espacios de tranquilidad, para que vayan cuando deseen, hay mucho contacto con los niños ahora, y las mascotas, y a veces los chicos lo toman como un juguete al animalito, no cuidar también eso, la relación y el vínculo del niño con, con el animal. Y en base a lo que decís de los alimentos, también se está estudiando mucho los excesos de la pandemia el exceso a la tecnología y a los jueguitos, el exceso a comer todo el tiempo, ¿no? Y eso también habla de que a los animales les trasladamos esos hábitos esas conductas, a entre horas no tener dos comidas establecidas como estaban acostumbrados, sino darle algo en diferentes momentos del día, y esto los desordena. Así que está bueno esto que planteas de invitarla a Teresa Hein otra vez, porque creo que ella siempre nos acerca ideas para alimentarlos mejor y que estén saludablemente bien, ¿no?
0: Yo creo, hay una cosa que el otro día traté de implementar y después me dio un poquito de miedo, hablando de otra de las grandes médicas que tuvimos, No Celaya, que estuvo estupenda con nosotros, o, o, o Teresa, ¿eh? Eh, ¿Cómo se llama? La Divina que vino el otro día. Ligari, Florencia ¿no? Leinado. Florencia Leinado, Leinado se ocupa Leinado. de la medicina funcional. Y que es eh, eh, deportóloga. De la AFA. Y médica de, de familia. Eh, genial. Pero yo intenté seguir. Ella me mandó un programa de los que ella da a, lo, a, a los deportistas y a otros seres humanos que quieran bajar alguna cosa o deshincharse pero también voy a decir que hay que tener mucho cuidado, y se lo dije a ella y me dijo, tenés razón, ¿en qué momento uno hace dietas, Lore? Porque, por ejemplo, esta dieta, que es de comer nada de, vos lo haces, y la haces muy bien, de harinas, eh, te lleva al principio a una suerte de como gripe keto, o como se llame, no sé qué, que dicen que es problemática porque te da un poco de angustia, este, te baja la energía. Entonces hay que elegir los momentos de hacer las cosas, ¿no? Ella es una médica extraordinaria, Flor, extraordinaria. Y lo que ella, a mí me pidió que dijéramos, alguien que me escribió, que habláramos en este programa del, la, de la, si vos lo tenés por ahí o alguien tiene por ahí de Santiago, que, eso, que nos digan. Eh, ¿Cuál es la, eh, la, la posibilidad de seguirla? ¿Dónde está? En Instagram. Es en se Instagram. llama
1: el Instagram, en inglés, Functional Funcional Flower, sí. Flower por Florencia. Exacto. Sí. Ahí se le encuentra, y ya hace todo el tiempo vivos y conversaciones con especialistas, con colegas, con pacientes, y va desandando este camino de, de la alimentación basada. En las grasas buenas, ella habló de la crema y la manteca como grasas que hay que incorporar, habló del ayuno intermitente de 12 horas, si cenamos a las 10 de la noche, no podemos comer hasta las 10 de la mañana, entonces podemos tomar sí. un mate, al que el agua le agregamos dos cucharadas de aceite de coco, un poco de jengibre, y con eso, ¿Y la, leche, la, también, la próxima com comida. Claro, vos compraste la leche de almendras, cada tanto tomo leche de almendra, ya leche tradicional no tomo, a los sumo sin lactosa, pero trato Yo de tomar. Yo vi el otro día que Nacha
0: hablaba de eso, Nacha hablaba de la, de la leche de almendra. ¿Pero qué gusto tiene, por ejemplo? ¿Parecido a la leche sabor, o
1: no? No, no es muy parecida, no es muy parecida, hay que acostumbrarse, no es muy parecida. Vos hablaste de la leche de almendra si pienso en los frutos secos, que también Florencia Leinado los citó como fundamentales en la alimentación cotidiana. Que los snacks sean frutos secos, ¿no? Previamente activados. Exactamente. De la, de la Exactamente. Y ¿Qué más? A la noche.
0: volviendo algo? Sí, a ver,
1: decime. ¿qué? No, me, me quedé pensando en lo que acercabas de, de, de los animales, que ahora los, los especialistas están planteando qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar el hiperapego que tuvo la, la cuarentena, esa ansiedad de la separación? Que también hay que empezarlo a pensar. Ellos van a sufrir cuando empecemos a transitar nuestra rutina habitual, ¿no? Sí. Es un tema sí. a trabajar. ¿Qué se hace?
0: ¿Qué se hace?
1: Ellos dicen, los cetólogos, que hay que empezar a establecer rutinas como tenían antes, ¿no? Respetar sus tiempos de descanso, sus lugares, no estar tan encima de ellos, y de a poco ir saliendo a hacer alguna actividad y que sepan que vamos a volver, como sucedía antes, a visitarles. me voy, en un ratito vuelvo, para que no se angustien. No sé si vos lo notás, pero a veces cuando salís a hacer una caminata sin ella, o te vas a hacer algún mandado, por ahí se ponen ansiosos. Porque sí, no están sí. acostumbrados a que nos despeguemos, ¿no?
0: Oíme, Lorenita, vos sabés que es que es curioso, ¿no? Cómo nos hace bien, puse un video que no sé si viste, de una mujer extraordinaria en el Líbano, que después de este horror que, que pasaron, ¿no? De esta horrible... No, todavía no sé quién lo provocó, ¿no? No, no sé claramente, aunque lo expliquen, qué fue lo que fue esta, esta, este horror que sucedió con tantos muertos y tantos heridos. Una mujer que tocaba el piano en su casa deshecha, ¿no? Y entonces me di cuenta que cuando nos quejamos mucho toda esta época de oigo, todo el tiempo no salimos, este, no estamos en el restaurante, no nos vemos con nuestros amigos, no pasa... Pensemos en lo extremo que siempre pasa a la gente, ¿no? que muchas veces pasa a la gente, y cómo lo podemos resistir con acciones benéficas para nuestro corazón, como meditar, el que no puede, leer, cosas que le hagan bien, no escuchar voces oscuras, eh, 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 cantar y escuchar música. Creo que es fundamental hacer juegos, que tengan que ver en nuestra vida con cosas que nos den felicidad, ¿no? Porque es muy difícil este momento, pero la queja no nos sirve para nada. Pero si uno realmente eh, mira al otro, al otro, ¿no? Y está pendiente de ayudar al otro, es fantástico como uno se siente, ¿no? Estamos consiguiendo muchas cosas para los COM y lo ponemos en redes sociales para esta chica Jessie eh, se llama Jessie, oh. Jessie Roa 20 que tenemos que conseguir que la atropelló un tren que no tiene piernas que tiene un solo brazo que además es deportista qué cosa maravillosa no va los colos brazos nunca no y estamos consiguiendo tratando de conseguir y de reunir dinero que estamos dando todos también porque eso es lo que hay que hacer y uno tiene que empezar si pide algo y es mar uno también, por lo menos el 10% de lo que uno necesita para comer y pagar los gastos elementales, ayudar a que tenga otro brazo para que, aunque no tenga piernas, que es imposible colocarle, pueda seguir su vida con, con más alegría, con más amorosidad, ¿no?
1: Sí, el arte, ¿no?, que, que es tan sanador y que siempre nos, nos convoca y nos conecta con zonas esenciales, ¿no?, de de, de nosotros mismos, creo que lo que marcas es, es muy interesante porque tal vez como decía Miguel Rep en otro encuentro, de mantener esa, esa lectura obligada de dos páginas por día de un libro que uno ama ¿por qué no? establecer también un ritmo en casa de escuchar una buena música en determinado momento del día respirar, no que vos siempre haces mucho foco en esto, la importancia de respirar y conectarse con Pero el interior es tan
0: importante que el otro día una chica que es venezolana, no me acuerdo, no es venezolana, pero bueno, no importa. Mandó una respiración, porque esto de las redes sociales también tiene cosas buenas. Tan extraordinaria, fue tan buena, tan buena, que no sabes cómo me relajó para dormir. Yo había tenido un disgusto. Estas cosas de, que te anuncian, enfermedades, partidas de gente que uno ama, gente que de pronto tiene sensaciones de estar mal, y se tiene que ir solo, a un... me contó algo Mercedes Morán el otro día, de, de, de una chiquita que se quiere mucho, que tuvo que irse solo a un, un lugar de reconocimiento para que supiera si tenía coronavirus, y esto es muy muy angustioso. Y creo que la lectura, la lectura es algo muy sanador también, como la música. ¿Qué estás leyendo, Lorena?
1: Estoy... Viendo ahora de retomar un libro, digo viendo porque lo tengo en biblioteca y tengo algunos comenzados y no, no, no lo pude recuperar todavía, de Elena Anderson, que se llama eh, Apropiación Indebida, que es una novela de amor, que me gustó muchísimo, pero a la vez me compré un libro de manera virtual, que ya algunas librerías han dispuesto esta posibilidad, que se llama nena, Yo nena, yo princesa, que lo ah, escribió Gabriela Mancilla sobre mm, dos Chiquitos que ella tuvo gemelos y uno de los cuales fue develando a muy temprana edad, al año y medio, que diría, que no se sentía varón, que se sentía una nena. Y ella cuenta todo el recorrido que vivió para la aceptación de, 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 de su identidad, porque es la primera nena trans en, en la Argentina. Mirá, mirá, nena, que mirá, se llama Luana. Es una historia real. Es un libro precioso que por momentos se torna angustiante, porque de verdad es entender lo que esa mamá tuvo que luchar hasta dentro de su propia familia para entender lo que su hijito en ese momento ahora una nena, le pasaba el año y medio, ¿no? De que ya buscaba prendas femeninas, se sentía una nena. Así que hay mucha literatura interesante en este tiempo para, para explorar. Qué bueno que digas ese me libro. Me Yo mucho.
0: realmente en la vida real tengo, ya nos tenemos que despedir, pero una amiga, que jamás nombraría, eh, obviamente, que tiene una niña que se siente... Absolutamente varón, pero no es que tenga una sexualidad puesta en, 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 en lo explico, no de, 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 de buscar pareja ni nada, es siente que tiene que ser un varón y se está de una belleza poco común y se está vistiendo de varón. Entonces, todo el mundo dice tranquilo, tranquilo, que haga lo que, lo que sienta, porque esa es la vida, ¿no? Eso bueno, nos el tenemos que ir, chicos. Nos vamos. Un beso grande, Lore. Un beso grande a Lo todos los que vos. están ahí. Los amamos. Adiós, hasta
3: el martes. Hasta el martes. Un beso. Chao. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí.